0: Je
1: m'appelle Raymond Lemorne. Je suis sociopathe et claustrophobe. Je n'ai jamais trompé ma femme. avait ah. tire turbo champ, s'il te plaît, hein, ah oh Mais je m'empresse de vous dire que pour moi le pire, ce n'est pas tué.
0: Hallo und herzlich willkommen mich, ja. zur Bahnhofs Kino Excellent Edition Episode Nummer ja. Schlag mich tot 50 plus, möchte ich mal sagen. Mein Name ist Patrick und <lacht> ich kichere nicht nur hier laut aus mir heraus und in mich hinein, weil äh, ich einigermaßen gut drauf bin, sondern weil auch mein Gast ein ganz wunderbarer ist und einen äh, ebenso wunderbaren Film mitgebracht hat. Bei mir ist nämlich der Kai Wustlich und äh, der Film heißt Spurlos verschwunden. Hi Kai. Hi Patrick. Du, ähm, das klingt ja schon so ganz sinister. Also, bist du in der entsprechenden Stimmung für... Sporlos. Das war nicht beabsichtigt. Es <lacht> <lacht> kam so offen raus. Es cool klingen, glaube ich. Es ist cool, es ist cool. Es passt okay. auch zur Tonalität des Films. Aber danke, dass du dich auf mich gefreut hast. Das, das hast du schön gesagt eben. Ja, natürlich habe ich mich darauf gefreut, weil ich okay. glaube, den Filmwunsch hast du schon vor längerer Zeit an uns herangetragen und wir haben ihn nicht berücksichtigt. Ja, ja. genau. Hm. Du erinnerst dich. Ich, ich
1: habe schon mehrfach mich. genau äh, geschrieben, wie wäre es denn, wenn ihr mal diesen Film Spurlos, ich nenne ihn jetzt einfach mal spurlos, ich weiß nicht, ja. wie man es korrekt ausspricht in der Originalsprache, wenn ihr
0: den mal bearbeiten würdet. Und es kam ja. nicht mal eine Antwort. Was? Nein, Nein. nichts. Ich, ich kann dir versprechen, er steht auf unserer Liste. Also auch wenn keine Antwort kommt, auch an andere vielleicht Menschen, die uns Filmwünsche schreiben, äh, alle landen auf einer Liste und äh, da wird immer wieder drauf geguckt. Okay, du kannst ihn <lacht> jetzt streichen. <lacht> Alles klar. Ja, da, da beginnt ja schon die Titelverwirrung. Ich glaube, spurlos ist das nicht im äh, Deutschen auch der Name des Remakes, dieses tollen Remakes, auf das wir gleich vielleicht noch zu sprechen kommen mit Kiefer Sutherland und Jeff Ja, Bridges. ich glaube, das heißt spurlos und spurlos ja. verschwunden heißt das Original. Ja, genau. Ja. ja, ich glaube. Oh je, jetzt kam gleich schon raus, dass ich nicht hier auf meine E-Mails antworte. Ich fühle mich ganz schlecht. Ähm, du nicht. Hier geht es auf jeden Fall unter Abend um spurlos verschwunden von äh, George, Jorge, Jorge, Sluser. Ich habe nachgeschaut. Slauser. Slauser? Slauser. Jetzt habe ich was gelernt. Meine Güte. George es handelt sich dabei um einen Film nach einem Roman von Tim Krabe und in den Hauptrollen, äh, oh Gott, das wird jetzt immer schlimmer, äh, Jean Berveux, äh, Johanna Terstage, die ist Niederländerin, wenn mich nicht alles täuscht, äh, spielt die weibliche Hauptrolle und äh, Bernard-Pierre Donadieu als unser Antagonist Raymond. Sehr und gut. das war eigentlich fast schon das ganze Personal. Also so viel mehr gibt es da glaube ich auch gar nicht zu holen, also in es gibt zwei, drei kleinere Nebenrollen, die Familie von Raymond, die äh, ehemalige Freundin hier von, äh, also was heißt ehemalige, neue Freundin und dann ehemalige Freundin hier von von Rex, unserem Protagonisten und das war's es doch fast, oder? Ja, viel mehr ja. ist da eigentlich nicht, kleine
1: Randfiguren dann halt noch an der Raststätte, ja. viel mehr ist nicht. Ist auch gut so, ist sehr übersichtlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht es einfach. Da muss ich mir nicht so viele Namen merken. Äh, reicht ja, wenn die drei Namen, die man sich merken muss, so, so wahnsinnig kompliziert sind. Ja, ich habe mir, hab mir den Bösewicht
1: in Lautschrift aufgeschrieben: Lumont. <lacht> <lacht> Dass ich mich jedes Mal überlegen muss, wie
0: spricht man diesen Namen korrekt aus? Ich, ich würde beim Vornamen bleiben, weil es einfach so viel einfacher ist, aber bitte. Lumont, <lacht> so aufgeschrieben. Fern. Er heißt Lumont. Ja, ich sehe es ja, meine Baddies nicht. Aber wir können auch einfach sagen: hier, Held L und Bösewicht. Das ist gut. So machen wir das. Bild ähm, und Bösewicht. Wir sehen mal. Wir, wir, wir tasten uns dran ran. Ich, ja. ich, ich glaube, bevor wir so ein bisschen auch über unsere persönliche Historie zu, zu der kommen mit dem Film und ein bisschen über den Inhalt reden, über die Figuren und dann auch richtig tief ins Filmgespräch eintauchen, sollten wir vielleicht erstmal eine kleine Spoilerwarnung vorweg schicken. Wir haben uns kurz darüber unterhalten. Also wir sind beide nicht so wahnsinnig spoiler-avers, also Spoiler-Phob. Man kann uns ruhig was verraten, aber in diesem Fall... Wäre es Rat den Film gesehen zu haben? bevor Ich man glaube, ihn ja. Also ich glaube,
1: schon. Also ich kannte ihn vorher schon und ich habe ihn das zweite Mal mit meiner Lebensgefährtin geschaut. Mhm. Und die kannte den Film nicht. Gar nicht. Sie hat nie drüber gelesen, nie drüber gehört. Und ich sage, lass uns den einfach mal zusammen schauen. Der ist sehr gut. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ich will nicht sagen, dass sie böse auf mich war nach dem Film. <lacht> <lacht> Aber sie, sie wollte ihn nicht nochmal schauen mit mir. Also als ich jetzt gesagt habe, ich werde über den Film sprechen mit dir, ja, um welchen geht es denn? Habe ich halt kurz gesagt, ja, das sind eben diese beiden holländischen Touristen und die halten an einer Raststätte. Nein, 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 nein. den kannst du alleine gucken. Also Damit hat sich das Thema schon erledigt und das ist bestimmt zehn Jahre her, wo wir den zusammen gesehen haben. Das heißt, sie konnte sich das sehr gut merken. Also von daher, von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man den Film relativ unvorbereitet schaut,
0: speziell ja. aufs Ende hingesehen. Also das ist die Art von Film, wo ich glaube auch schon so ein Eindeutiger Hinweis auf, dass auf das Ende des Films schon so ein Minispoiler darstellt für einige Menschen. Also wie gesagt, ich bin da ehrlich gesagt eher, eher schmerzbefreit bei diesem Thema und ich habe auch den Film gesehen im Kontext dieses, oh, den musst du gucken, das Ende wird dich umhauen und ich fand es immer noch relativ umwerfend, muss ich sagen. Also mich hat es immer noch sehr überrascht. Auch. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, möchte gar nichts eigentlich wissen, dann sei ihm oder ihr empfohlen guckt euch den Film an, kehrt zu dieser Episode zurück, wenn ihr bereit seid. und Wir werden früher oder später nämlich auch über das Ende reden. So, ja. äh, Worum geht's? Ich glaube, so das wichtigste Personal habe ich bereits äh, genannt, aber vielleicht hast du, äh, damit wir mal hier der OFDB den Rücken zukehren können, heute noch eine kleine Inhaltsangabe mitgebracht. Eine spoilerfreie
1: okay. weitgehend, denke denk ich mm, mal. Also, ja, schauen wir mal. Ob ich dann ja. aufhöre zu lesen oder <lacht> gucken wir mal. Mach mal. Also, Rex und Saskia sind Touristen aus Amsterdam die ihren Urlaub in Frankreich verbringen wollen. Auf einer Autobahnraststätte im Süden des Landes steigt Saskia aus dem Auto, um Getränke zu kaufen, während Rex den Wagen auftankt. Doch Rex wartet vergeblich auf Saskia, die spurlos verschwunden zu sein scheint. Die Polizei nimmt ihn folgend nicht ernst. Drei Jahre vergehen für den mittlerweile obsessiv suchenden und verzweifelten Rex, die ihn an den psychischen, physischen und finanziellen Rand des Ruins getrieben haben. Nun erhält er immer wieder Postkarten eines Unbekannten, der mehr über Saskias Verschwinden weiß. Mit seiner neuen Freundin Lienecke reist Rex zurück zum Ort des Geschehens, um sich mit dem Mann zu treffen. Doch dies scheitert zunächst. In Amsterdam kommt es schließlich doch zum Treffen der beiden Männer. Der getriebene Rex hat keine andere Wahl, als die Anweisungen des Unbekannten zu befolgen und beide fahren in einem Auto zurück nach Frankreich. Auf dieser Fahrt erfährt Rex einige Details zum Verschwinden von Saskia, aber eben auch nur einen Teil. Der Unbekannte bietet Rex an, seine Neugier zu stillen, wenn er sich darauf einlässt, genau das gleiche zu durchleben wie einst Saskia. Rex weiß, dass dies wohl auch sein Ende bedeuten wird, trinkt aber trotzdem den Kaffee mit Betäubungsmittel. Parallel zu diesem Handlungsstrang erfährt man in Rückblenden die Geschichte von Raymond Lumont, der unweit der Tankstelle
0: lebt. Das Fertig. Ist schön. <lacht> ich habe so den äh, in, in, entscheidenden schlechte Laune Twist am Ende hast du rausgelassen, aber sonst war das relativ komplett. Also, oh, ja, ja. Äh, aber ich muss auch sagen, ungefähr mit dem Wissen bin ich damals in den Film gegangen. Man muss ja sagen, 88 äh, sind beide ungefähr im gleichen Alter. Äh, es war einfach noch so, auch was so. Äh, Inhaltsangaben in Fernsehzeitungen oder Tageszeitungen betraf einfach nochmal eine andere Zeit, also da wurde auch gerne auch schon mal in Filmkritiken ah. so die gesamte Handlung vorweggenommen und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, Nö. also ich weiß auch wie ich auch früher regelmäßig Literarisches Quartett geguckt hatte und irgendwie äh, Karasek, Ranitski und Co. packten immer so die gesamte Handlung inklusive der finalen Pointe des Buches immer so auf den Tisch und sagten so, zack, muss ich trotzdem lesen <lacht> und es äh, und ja, hat eigentlich nicht. gestört, also Nö. das war einfach so Ich, ich vergesse das glaube ich auch wieder Sowas.
1: Also wenn mir jemand das erzählt, ich glaube, ich habe das zwei Wochen später schon wieder vergessen. Einfach, weil es mir auch gar nicht wichtig ist. Mhm. Nach dem Motto, jetzt brauche ich den nicht mehr gucken, jetzt kenne ich ihn ja schon. Es ja, wäre ein schlechter Film, wirklich, wenn das nur des, äh, deshalb zu gucken wäre, weil dann Überraschung zum Schluss ist.
0: Genau, ja. so, genau ja. so. Wie ist deine Geschichte? Du hast gesagt, äh, du hast sie vor zehn Jahren erstmals mit deiner äh, Lebensgefährtin gesehen, aber davor, wie, wie lange lebst du schon mit Sporolos?
1: Also ich kann es nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren, aber ich schätze, ich habe das erste Mal im TV gesehen, klar, 92, 93, sowas in der ja. Richtung, auf den dritten Programm, also WDR, Bayerischer mhm. Rundfunk, irgendwie sowas. Und ja, war auch schon ziemlich begeistert damals und das war auch das Einzige, wo man ihn sehen konnte im Fernsehen. Also ich glaube eine Videoauswertung gab es, aber ich habe mir auch keine Videokassetten zugelegt damals. Dann gab es diese, das wirst du wahrscheinlich auch kennen als Berliner, Die Angst sitzt neben dir von Frank ja. Trebbin. Ja. Und da habe ich mir den ersten Band gekauft von, das wird auch so Anfang der 90er gewesen sein. Und da habe ich mir eine Liste gemacht und habe alle Filme rausgeschrieben, die dort vier oder fünf Sterne hatten. Und mhm. da war eben dieser Film auch drin. Und der hat, glaube ich, vier Sterne bekommen. Und nach Härtegrad wurde der bewertet. <lacht> ja, stimmt. Das war mir damals auch noch wichtig. Aber ich dachte, na, wenn der vier Sterne hat, dann wird er schon trotzdem gut sein, obwohl der nur eine drei hat auf der Härteskala. <lacht> aber wovon denn? Ja, er okay. ist ja schon eindrücklich. Ja, emotionale Härte, ja, ja. Ja, total. Ja. ja, und also die Liste habe ich übrigens heute noch. Und die wird immer wieder aktualisiert. Natürlich nicht mehr äh, anhand dieses Buches, aber... Ich fühle dich halt immer noch für mich, diese Liste und da steht dann immer schön drauf, was ich mir als nächstes angucke. Ja, und dann habe ich ihn echt lange nicht gesehen. Wie gesagt, zehn Jahre bestimmt nicht. Anfang hm. der 2000er habe ich ihn dann mit meiner Partnerin gesehen und das war dann eben das, was ich dir eben schon erzählt hatte, wie es gelaufen ist. Also sie hat ihn seit ihren tiefen Gedächtnis hm. und ich auch. Und deswegen, als du dann gesagt hast, lass uns doch über einen Film
0: zusammensprechen, habe ich gesagt, ja, das ist es. Den nehmen wir. Hm. Meine, meine persönliche Geschichte mit dem Film ist absolut deckungsgleich. Also äh, auch klassisch im dritten entdeckt, in den 90ern, frühen 90ern gesehen, ziemlich ja. baff gewesen und dann, ehrlich gesagt, auch immer immer und immer wieder empfohlen bekommen, so wirklich als Geheimtipp, er ist mir im Freundeskreis immer wieder begegnet, also Menschen kamen auf mich zu, da hatte ich den längst gesehen, glaube sogar schon zweimal gesehen, und kamen immer wieder Menschen auf mich zu und sagten, hier musst du gucken, oder ich habe gestern im dritten Film gesehen, NDR, MDR, HR, bei ER, ist egal, such dir was aus, ähm, wisst ich glaube, der war ganz toll und ich habe dann immer gesagt, ha, kenne ich schon. Aber es ist mir eben auch extrem im Gedächtnis geblieben und es ist ein Film auch, zu dem ich ehrlich gesagt gerne regelmäßig zurückkehre, also ich glaube, das war jetzt heute das bestimmt vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe. So alle, alle paar Jahre hole ich ihn gerne raus, beziehungsweise ich glaube, ich hole ihn nicht mal aktiv raus, er, er kommt einfach immer mal wieder im Fernsehen und da sehe ich ihn dann. Denn man muss ja sagen, leider gibt es hierzulande ich glaube nur eine vergriffene DVD, für die man mittlerweile Sammlerpreise zahlt. Zum Stream gibt es ihn gar nicht, also man muss ihn schon im Fernsehen gucken, wenn man ihn dann sehen will. Ja, Was schade ist. Sehr schade. Zumal die
1: Synchronisation auch wirklich nicht gerade toll ist muss man sagen.
0: Sie haben eben mit so einer Sprachbarriere zu kämpfen, ne? Also.
1: Ja, also der Bösewicht, der hat dann eben auch einen französischen Akzent. Ansonsten sich ja. das Ganze in Deutsch ab. Mhm. Und die Stimmen sind wirklich, also ich habe ihn jetzt auch nochmal auf Deutsch geguckt mhm. äh, und war relativ enttäuscht, möchte ich es mal nennen, und ziemlich erbost mhm. eigentlich teilweise, weil gerade so eine Schlüsselfigur wie eben die Saskia äh, eine relativ billige Stimme hat, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und äh, also sie ist mir etwas auf die Nerven gefallen. <lacht> muss, man, muss man deutlich zu so sagen und das sollte eben gerade nicht passieren ja, ja ja
0: es es wirkt etwas etwas bemüht klar wenn vor allem an in den Szenen an der an der Tankstelle an diesem Rastplatz wo man eben Menschen verschiedener Nationalität ja. begegnet und die äh, der, der Film sich eben sehr darum bemüht dann Verständigungsprobleme auch aufzuzeigen zwischen eben deutschen Touristen und ja Niederländisch oder Französischsprachigen Menschen und dann eben habe einigen in, in der Synchronisation so einen ganz dicken dicken Schweizerdütschen Einschlag verpasst. Ich wollte gerade sagen diese Schweizer Touristin. Oh Gott,
1: <lacht> es war dann doch. Die hätte ich aber auch nicht mitgenommen, glaube ich, im Auto.
0: Ja. Und das Lustige ist, einmal, einmal übt er hier auch der unser zukünftiger Entführer und Mörder. Hat. Jetzt habe ich es wirklich verraten, was am Ende passiert. Äh, Raymond übt ja, glaube ich, auch Deutsch. Und in der deutschen, glaube ich, auf, die, auf der deutschen Tonspur ist es dann eben Englisch, dass er Englisch spricht. Ja, genau. Äh, wir sehen aber tatsächlich Unterlagen mit äh, deutschen Sätzen vor ihm liegen. Und das ist so, naja. Also ich glaube, das jetzt geht schon so ein bisschen in die Richtung Nitpicking. Ich glaube, das dürfte, glaube ich, 99 von 100 Menschen nicht stören. Wenn Nein, es ist, ist, ist
1: nicht ja. wirklich störend. Wie gesagt, die Stimmen ja. haben mich etwas befremdet. Und gerade wenn dann Saskia an der an der Raststätte nach den französischen Ausdrücken sucht, die sie sagen möchte. Ich fand das einfach ein bisschen na, ein bisschen ja, ich dick. Verstehe. Bisschen dick. Ja, ja, ja. Aber es ist im, im Original eben nicht so. Und von daher, und daran sollte man den Film ermessen, am Original und eben nicht an einer Synchronisation. Mhm. Aber es ist Doch, auch nicht die Pornosynchro. Die, die Pornosynchro ist es nicht. Also ich es, ist so auch
0: es ist nicht so schlimm. Nein, es ist okay. Kai, sag mal, was zeitet was den Film aus vor allen anderen Dingen? Warum sagst du, das ist der Film, über den ich heute Abend mit dir, Patrick, reden möchte und der bewegt mich einfach seit, seit vielen, vielen Jahren. Also es gibt eigentlich zwei Hauptsachen.
1: Das ist einmal diese für mich menschliche Nachvollziehbarkeit, vor allen Dingen aus, aus der Perspektive von Rex, dass mhm. ich das alles sehr gut nachvollziehen, ne, nachvollziehen kann, dass es sehr dicht für mich an der Realität ist, weil es auch so, so eine ganz normale Szenerie ist. Und auf der anderen Seite ist es ja, der, der Bösewicht, muss ich sagen, den ich sehr, sehr eindringlich finde und sehr sehr kontrolliert und sehr normal gezeichnet auch. Also es ist kein Bösewicht, den man auf der Straße als Bösewicht erkennt, sondern der sich wirklich äh, durch seine Tiefe auszeichnet und wie er eben auch gezeichnet wird, wie er sich auf die, auf die Tat vorbereitet und ja, sehr charismatisch. <lacht>
0: Das ist jetzt das hat, hat nichts mit dem Film an sich zu tun, aber äh, ich ich kam nicht drum rum irgendwie äh, den, den also ich habe den für mich ist äh, hier Raymond, äh, beziehungsweise der, der Darsteller so wie er aufgemacht ist Bernard pierre Donadieu äh, relativ nah an Anders Breivik dem, dem Oslo Attentäter dem Utøya Attentäter. Ich habe heute mittlerweile ein ganz anderes Gefühl, wenn ich ihn heute sehe als damals, als ich den Film zum ersten Mal sehe. Mittlerweile ist eben so okay. dieser dieser Haarschnitt und dieser Bart und dieser irgendwie sehr seine Erscheinung sehr, sehr damit assoziiert. Also er ist mir von, sagen wir mal, von Minute eins an unangenehm. Aber ich verstehe, was du meinst. Er ist eben schon eine Figur, die eigentlich sehr unscheinbar wirkt auf den ersten Blick. An ihm ist nichts besonders auffälliges. Das aber er ist also, eben eine, eine sehr komplexe Figur. Das stimmt. Also unvorbereitet kann ich ihn
1: auch nicht mehr wahrnehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass ich den Film jetzt einfach schon oft gesehen habe. <lacht> äh, oder ob es wirklich so ist, wie du sagst. Äh, Bewusst ist mir das nicht. Also, die Parallele zum Beispiel habe ich nicht gezogen, die du ziehst. Äh,
0: du, das ist jetzt, wie gesagt, so ein ganz persönliches Ding. Ich glaube nicht, dass es irgendwem so, so geht. Er sieht jetzt auch nicht exakt so aus, aber ich, es, er entspricht so einem Typ Mann. Und gerade jetzt, wo wir in diesen Tagen, wo wir hier im deutschsprachigen Raum auch vor allem, aber generell in Europa und weltweit eigentlich immer mehr mit, mit so äh, Menschen am rechten Rand der Gesellschaft äh, zu tun haben und die durch die Medien gucke ich ihn an, denke mir, äh, unangenehm. Der könnte auch hier im, im lokalen AfD-Ortsverband sitzen äh, als Vorstand und äh, abends aus dem Bierhumpen trinken und da irgendwie Marke-Gespräche äh, okay. schwingen am, am Stammtisch. Aber hey, die, das die ist Frage jetzt, wie gesagt, ein persönlicher Eindruck. Ja, ganz viele unangenehme Menschen. Ja, naja. Aber äh, gut, er ist da und er sollte ja auch unangenehm sein. Er ja. ist tatsächlich, ähm, ich warte mal so ein bisschen darauf, ich hoffe immer mal, dass er mir im Laufe des Films sympathisch wird. Und das wird er ja, das wird er nie so richtig, also er wird niemals so richtig greifbar. Nein, nein. Gar nicht. Aber er ist auch, auch keiner, den man, den man wirklich jetzt inbrünstig
1: hassen kann für irgendwelche welche Wutausbrüche oder irgendwelche solche Aktionen okay. bringt, dass man sagt, so, oh Gott, was für ein unangenehmer Charakter. Ja. Er ist ja immer sehr kontrolliert und immer sehr, ja, er weiß, welche Macht er hat und spielt es eben ganz klar aus. Und er ist ja auch, auch Lehrer, also er Stephen Chemiker glaube ich, ist er, oder? Genau, wie, wie Walter White in Breaking Bad. Aber eben auch dieses. So ein Sympathieträger. Dieses beeindruckend eben, wie er auch dieses, dieses Büchlein führt. Ja? Mhm. Mit, diesen, mit diesen Betäubungsmitteln, die wie wirken, wie lange sie wirken und das an sich selbst ausprobiert und den Puls misst regelmäßig, seinen eigenen Puls. Das hat was unglaublich äh, Analytisches auch wie er da vorgeht. Und das fasziniert, also mich zumindest.
0: Mich auch. Und man sollte vielleicht dazu sagen, für die Menschen, die uns jetzt zuhören, obwohl sie den Film nicht gesehen haben. Wir verbringen eben auch relativ viel Zeit mit unserem Bösewicht in Flashbacks. Also wir sehen ihn zu Beginn nur relativ kurz, aber erfahren dann wirklich am Ende, Detail, wie er sich über, über, über Jahre auf diese Tat, auf diese Entführung und spätere Mord vorbereitet. Und ähm, dadurch, dass wir eben so viel Zeit mit ihm verbringen, beginnen wir eben so mitzufiebern und haben in die Schuhe auch, das, das, das Bösewicht zu begeben. Und wir haben wieder so eine, so eine klassische, ja, Norman Bates in Psycho äh, Situation, wo wir als Zuschauer da sitzen, eigentlich mitfiebern, dass es klappt. Ne? Also wenn er jeder verschiedene junge Frauen anspricht auf der Straße und die ihm dann einen Korb geben oder sagen, hier, hau ab, du Perversling, ist man jedes Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, sei bitte ehrlich, also ich immer so ein bisschen, also ich möchte sagen, mir bricht das Herz, aber man, man denkt sich schon so, ah, schade, hat wieder nicht geklappt. Ja, man kann das nicht ganz leugnen, das stimmt.
1: <lacht> ja, vor allem inszeniert der Film das ja auch nicht unbedingt ernsthaft, sondern auch mhm. ziemlich komödiantisch teilweise. Also er, ja? hat der, er bringt da auch eine gewisse Komik rein. Also wenn er da versucht, dann mache ich der Frau die Tür auf, dann ziehe ich mein Taschentuch und gehe in aller um das Auto rum. Und dann kommt da eben diese ja fast äh, fast fröhliche Musik, möchte ich es mal nennen, die das Ganze so ein bisschen, bisschen auflockert. Das ist schon sehr merkwürdig. Das ist eben auch so was Faszinierendes, dass der Film eben dann nicht manipuliert und sagt, das ist jetzt was ganz Böses, sondern
0: eben da so Humor reinbringt. Ja, obwohl es eben total zynisch ist, das Ganze. Ich habe ihn tatsächlich auch irgendwo als Krimikomödie klassifiziert gesehen, aber er oh. also ist ebenso wenig komödiantisch, möchte ich mal sagen, wie jetzt, um jetzt beim Breaking Bad Beispiel zu, zu bleiben. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Sopranos. Also er ist ähnlich, er hat so einen, er hat so einen lebensnahen Humor, das ist schon da. Also er drückt sich jetzt nicht vor unangenehmen Situationen, die so ein bisschen, wie sagt man im Englischen, cringe-worthy sind, also was mhm. man davor sitzt und denkt so, äh, unangenehm. Was? Hast du, aber, du gelacht? Ah, Schon so ein ja? bisschen. Also ein bisschen verschämt auch in der Situation, wo ja, ihn zum Beispiel verschämt. seine Frau okay, konfrontiert ja. mit, mit äh, ähm, hier, be betrügst du mich? Und wir wissen immer, nein, er betrügt dich nicht, aber er macht sehr viel schlimmere Dinge. Also er plant ein Mord oder eine Entführung. Ja. Und man sitzt schon so davor und denkt uh, merkwürdig, komisch. Merkwürdig, ja. Merkwürdiges Lachen. Mhm. Aber kein
1: befreiendes Lachen im Sinne einer Krimikomödie. Das ist aber ein hübscher Einfall. Der ist aber lustig. Also so ging es mir dann doch
0: nicht. Nee, nee. <lacht> Es gibt doch nicht viel zu lachen, also der Film beginnt ja auch relativ ernsthaft. Das ist das etwas, das ich tatsächlich jetzt ja. immer so wieder zwischen meinen Sichtungen vergesse, die so alle paar Jahre, wie gesagt, stattfinden. Ich ich vergesse immer, wie viel Zeit wir tatsächlich mit Rex und Saskia, also dem Pärchen, äh, zu Beginn des Films verbringen. Weil für mich ist das eben immer so, dass es so hat sich ja in meiner Erinnerung manifestiert. Das ist eben der Film mit der Entführung und dann treffen eben quasi der 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 Partner der Entführten und der Entführer aufeinander. Und all dieses zwischendrin, so mit dem Streit auf der Autobahn und dass ihnen das Benzin ausgeht und diese unglaublich lange hier noch kleine Liebe leider, also dieses, diese, dieser Flirt an der, an der Raststätte und dass er da die Münzen vergraben und so weiter und so fort. Wir haben unglaublich viel erfahren von über Raymonds Familie, über die Familie des Entführers, das ist alles so ein bisschen im aus meinem Gedächtnis verschwunden und ähm Erstaunlich ja. jedes mal, wenn es dann wieder passiert. Aber ja. hilft eben auch, dass wir unglaublich gut mitfühlen können mit den ja.
1: Charakteren. Es hat also für mich hat alles seinen Sinn in diesem Film mhm. wirklich vor allem rückblickend, wenn man das dann noch mal, noch mal schaut den Film zum Beispiel, dann sieht man eben, was für kleine Hinweise am Anfang schon gestreut werden. Ja, also da ist wirklich nichts zufällig, obwohl es natürlich ein großer Zufall ist. Ja. Ja. Was ja auch den Bösewicht, nenne ich ihn jetzt mal, äh, selbst <lacht> auch erstaunt und bedrückt, dass er einfach jahrelang geplant hat wie er was machen möchte und im Endeffekt ist es doch der Zufall, der ihm der Zufall hilft. Zu seinem Glück, ja. sage ich mal. Ja, Also er konnte das Ganze planen und durchdenken, wie er wollte und im Endeffekt ist es ganz anders gelaufen, als er sich das gedacht ja. hat. Und
0: das ist so eine der der wirklich äh, von dir gerade angesprochenen extrem schwarzhumorigen Szenen. Er hat ja quasi schon Entführungsopfer bei sich im Auto setzen und dann kriegt er eben Panik. Also eine wirklich junge Frau, er hat sich eben jahrelang be darum bemüht, um irgendwie ein Szenario zu schaffen, in dem er eben halt eine Frau, eine junge Frau in sein Auto locken kann, die er dann eben betäubt und umbringt. Und dann kommt dann eben eine Frau und, und, und sagt, ja klar, steige ich ein, komm, fahren ja. Sie los. Und ja. er kriegt, kriegt dann wirklich so einen Fall von Schnappatmung und ähm, äh, gibt seinen Plan zwischenzeitlich auf. Also, ja, Das, das ist, ist halt auch dieser Point of No Return. Ja, mhm. Wirklich, du, du tust noch nichts Verbotenes,
1: aber in dem Moment, wo du mit in das Auto steigst und dieses Taschentuch ziehst, machst du eben dich strafbar. Und das ist ja. wahrscheinlich auch der Punkt, wo er dann wirklich sagt, möchte ich jetzt genau das jetzt in diesem Moment
0: durchziehen, was ich mhm. jahrelang geplant
1: habe. Also er hat glaube ja. ich auch noch eine Hemmschwelle in dem Moment.
0: Das ist eben interessant, also er ist kein Ich war, ich, ich bin jetzt nicht psychologisch irgendwie geschult, aber ich frage mich eben auch immer, wenn ich, wenn ich ihn so sehe, also Raymond, ich bleibe jetzt auch mal beim Vornamen, weil mich schränkt der Nachname zu sehr an, wenn ich ihn Und sehe ist er denn ist er denn ein ein Psychopath oder ein, ein ein Soziopath also vielleicht also so eine Art Psychopath der noch so quasi Restempathie in sich hat oder will er sich dazu selber machen ist er eigentlich ein ganz normaler Mensch der sagt nee ich will einfach mal gucken wie, wie weit ich gehen kann ich finde der Film ist meine Wahrnehmung lässt uns relativ unklar darüber ob er denn zu wie viel eigentlich Menschliche Anteilnahme erfähig ist. Also der einzige wirklich menschliche Moment für mich, den er zeigt, wo er auch eine deutliche Schwäche zeigt, ist der, in dem er halt sich davor scheut, diese Frau, diese junge Frau, die sich da in sein Auto begibt, zu betäuben und tatsächlich dann mit, mit, mitzunehmen. Er hat zwischenzeitlich mal so ein bisschen so Momente, glaube ich, wo er auch überrumpelt wird, wenn er da zum Beispiel der ehemaligen äh, Sportlehrerin seiner Tochter begegnet, die er dann, an der er irgendwie sein, sein Entführungsszenario austesten will und es klappt eben nicht und sie sagt: Hier, ich kenne sie doch. Und er, uh, das war ja auch Schlecht. die echte, die echte ähm,
1: Probe für ihn, wie er unter Stress ja. reagiert. Er hatte auch sofort gemerkt, sein Puls ist völlig erhöht. Ja. ja, und er kann eben nicht ganz ruhig so ein Verbrechen durchziehen. Weil das, das ist ja wirklich Ja, ja. Das ist eben alles so nachvollziehbar und so durchdacht und so. Also nachvollziehbar, nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, okay. Klar. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja. Wir reden immer noch über einen fiktiven Film.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Also, so, also dieser Pulsschlag ist tatsächlich so das einzig wirklich Menschliche, was ihn auszeichnet, also auf der Ebene einer, also einfach indem wir überhaupt diese, diese Zahl da sehen, die er sich dann auch äh, akribisch ja. notiert. 80, 90, 110. Wobei, Darüber, ich muss dich
1: unterbrechen, äh, wobei er an der einen Stelle tatsächlich sagt, ich glaube in Gegenwart seiner Frau, nein nicht in Gegenwart seiner Frau, in Gegenwart von Rex, dass er ein mhm. Soziopath ist. Mhm. Das sagt er dass er das weiß, dass es eine kleine Anomalie in seinem Wesen ist, die aber niemand anderem auffallen dürfte.
0: Er ist sich schon bewusst, dass, äh, dass er das sehr eigenartig tickt. Ja, weiß er schon. Äh, ich frage mich deswegen, weil er eben in einem relativ hohen Alter ist. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich mir auch so seine Frau ansehe und seine Kinder, die, glaube ich, auch bei den Jugendlichen im Alter sind, die eine schon aus der Schule raus ist, er ist wahrscheinlich so mindestens Mitte 40, vielleicht sogar 50 Jahre alt. Ja. Und es ist ja äh, jetzt mit einem sehr begrenzten Wissen über Serienmörder oder, oder sagen wir pathologische Mörder äh, in der Regel nicht das Alte, wo man anfängt, jetzt nochmal Morde zu begehen. Aber äh, bei ihm anscheinend schon. Und zumindest nur also. so ein Mord. Vielleicht hat er schon was ja. anderes gemacht vorher. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich frage mich auch, welches Leben hat er bis dahin geführt und war er glücklich oder hat er insgesamt schon Jahre oder Jahrzehnte darüber nachgedacht, so von wegen Irgendwas fehlt mir. Also das kann es doch nicht gewesen sein. Frau und Kinder und beruflich erfolgreich und ein schönes äh, hier Ferienhaus haben sie auch. Ja. Aber es geht ihm ja auch nicht, im Gegensatz zum Serienmörder,
1: um die Befriedigung eines, eines mhm. mehr oder weniger konstanten Triebes, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, es geht ihm ja eben um ein komplexes Verbrechen, das eben viel Vorbereitungszeit braucht. Ja, Also ich ja. glaube, die Vorbereitung ist ja auch schon ein Teil des Verbrechens. Mhm. Also er freut sich ja, glaube ich, insgeheim auch drauf, das alles so akribisch vorbereiten zu können und seinen Kontrollzwang, glaube ich, den er hat, da auch nachkommen zu können. Mhm. Ja, eben alles zu kontrollieren.
0: Diese Szene, in der er während eines Ausflugs mit seiner Familie, also Raymond, da in den Kanal reinspringt und das kleine Mädchen rettet, was da kurz zum Ertricken ist. Und er hält kurz inne und, 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 und überlegt, bevor er springt. Das ist ja auch scheint ein ganz entscheidender Moment zu sein, so in seiner Reife zum, zum Mörder, zum Entführer, zum ja. Verbrecher. Also ich habe ich hab das wahrgenommen, das, was du sagst, mhm.
1: diesen Gesichtsausdruck, den er hat und dieses Innehalten. Hm. Aber da bin ich nicht tiefer reingedrungen. Da habe ich hm. mir auch nicht drüber Gedanken gemacht. Also ich habe gemerkt, dass da was in ihm passiert und dass das für ihn was ganz Entscheidendes ist. Äh, vielleicht, weil er sich da vor seiner Familie beweisen kann. Ich weiß es nicht. Hm. Das ist mir auch zu
0: oberflächlich. Also da bin ich, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Die, die eine Deutung war tatsächlich, dass es für ihn eben nochmal noch mal eine Bestätigung war, dass er eben auch in einer Extremsituation sehr ruhig bleiben kann. Fast. Wobei ich nicht weiß, ob er da schon so weit war. Weil ich glaube diese, dieser
1: Vorfall hat ihm ja erst die Idee gegeben zu dem Ganzen. Also da war er noch nicht so weit und hat das Verbrechen noch nicht geplant. Er hat ja gesagt, er hat 26 Jahre gebraucht mhm. von diesem Vorfall, äh, Vorfall, wo er vom Balkon gesprungen ist. Mhm. Da lagen 26 Jahre dazwischen. Und die ja, Initialzündung klar. für dieses zweite Experiment, wie er es nennt, ist ihm bei einem Vorfall mit seiner Familie gekommen. Und dann hat er eben davon berichtet. Also ich glaube, er war noch nicht in dem Moment so weit, dass er gesagt hat, da probiere ich jetzt äh, aus, wie cool ich bleiben kann.
0: Ja, ja klar, ja, also ich, ich denke auch, das war, das ja, das war, stimmt, das das, das passierte noch vorher, bevor, also, vor seinen ganzen Proben, aber ich genau. denke mal, es war so, sowas wie die Initialzündung, weil er eben auch da nochmal die Bestätigung erfahren hat von seiner Tochter als, ähm, Papa, du bist jemand, der kann einfach nicht, kein schlechter Mensch sein, Papa, du bist mein ja. Held, äh, du hast diese, dieses absolut Gute in dir und äh, ein falscher irgendwie, Held. ja, ein ganz falscher <lacht> Held ist er, auf jeden Fall. Ach, der Film ist so reichhaltig an, an, an Themen, aber ja, ja. du hast gesagt, du bist gar nicht so heiß darauf, über, über die Inszenierung zu reden. Ich finde es ja ganz super, wir können es auch gerne später nochmal äh, äh, thematisieren. Was ist für dich so auf, auf charakterlicher Ebene, auf dramaturgischer Ebene noch so und so was herausragendes für dich, wo, worüber du gerne reden möchtest?
1: Also vielleicht zu der Figur Rex nochmal. Also ja, die fand gerne. ich wirklich unglaublich faszinierend hm. und nachvollziehbar. Also auch dieses Streitgespräch, was die beiden ja am Anfang haben im Tunnel. Ja, ich weiß nicht, ob ich es zynisch nennen soll, aber er hat auch so eine gewisse Art an sich eben aufbrausend und wie er ihr auch äh, schlechtes Gewissen macht und ihr eben die Schuld zuschiebt, dass sie die Taschenlampe nicht findet und solche Sachen. Und auch mhm. mit einem Lächeln diesen, diesen Tunnel verlässt, was ja auch schon ein ganz starkes Zeichen ist, dass er sie eben in diesem Tunnel allein lässt. Ja. Und Saskia eben Angst bekommt, da allein im Dunkeln im Tunnel zu sitzen. Und er läuft mit einem Lächeln weg. Also wenn man sich das mit dem Ende mal vor Augen hält, was sie für ein Ende erfährt, finde ich ja. auch ein ganz starkes äh, Symbol, diesen Tunnel. Ja. Und eben Rex, wenn er wirklich dann an der Tankstelle langsam realisiert, jetzt warte ich seit fünf Minuten, jetzt warte ich seit zehn Minuten, 15 Minuten, wie lange wartet man eigentlich, bis jemand wiederkommt, mhm. bevor man dann wirklich sagt, okay, jetzt mache ich mir Sorgen. Ja, dann geht er eben in diese Raststätte rein, da fährt er nichts, dann geht er zum Auto, dann sind die Fahrräder geklaut. Da habe ich dann auch gedacht, was wäre, wenn Saskia jetzt wieder da gewesen wäre? Hätte er sich umarmt, hätte er gesagt, Gott sei Dank, jetzt bist du wieder da? Oder hätte er ihr Vorwürfe gemacht, wie kannst du einfach weggehen, unsere Fahrräder sind weg? Ja, aber es, ist, es bleibt alles so in der Schwebe, finde ich. Mhm. Ja, da gibt es auch keine Musik, die das dann irgendwie, das ist jetzt eine unheilvolle Szene. Es ist alles so normal, ja. dann lässt er die Tischtennisbälle fällen, äh, fallen, dann macht er die Tür auf, dann fallen diese Tischtennisbälle raus. Und er merkt, wie er einfach die Nerven verliert. Ja. ja. Das fand ich unglaublich nachvollziehbar.
0: Ist ja sowieso, ich... Äh Prinzipiell erstmal, also allem voran, erstmal mutig, finde ich, tatsächlich unseren Protagonisten, mit dem wir den Großteil des Films verbringen, der so der vermeintliche Good Guy ist in diesem Film, so negativ zu zeichnen. Also, dass dieser stark, na, autoritär wäre noch viel zu nett, sehr, also Person, die dazu neigt, andere zu dominieren, allem voran seine Freundin zu dominieren, in so einer unsympathischen Situation zu zeigen. Also, er lässt sie alleine zurück in einem Tunnel sitzen mit einem Lächeln. Ja, mit einem Lächeln. Das fand ich unglaublich und, äh, beeindruckend. Wie er weggeht ja, und wirklich breit lächelt
1: und lässt ja. sie im Dunkeln allein zurück.
0: Und es ist nur allein ihrer, sagen wir mal, Leidensfähigkeit und dann doch letztendlich noch ja Scham und Unbedarf hat äh, zu verdanken, dass sich die Situation dann eben äh, entspannt. Also erst schon jemand, der extrem auf seinem Standpunkt äh, besteht und da irgendwie ja. nichts nichts dran dran rütteln lässt. Ich meine, das könnte eben auch so zu seiner Figur sein und das ist eben auch ganz später später ganz wichtig für diese Tatsache, dass er eben da drei Jahre lang dranbleibt und äh, nachher sucht und eben nicht aufgibt. Also er ist ich einfach eine Figur, ein, ein Kontrolltypenklassischer, der will etwas kontrollieren, der kann auch nicht zulassen, dass etwas passiert ist, über das er keine Handhabe hat ähm, ja. und eben insofern auch ganz wichtig für seine Figur. Aber initial erstmal unsympathisch natürlich und das Noch ist mal kurz das ist, Tunnel. Zum Tunnel ja.
1: nochmal. Er kommt ja auch wieder und Saskia ist weg. Ja. Die ist ja nicht mehr im Auto. Die ist erstmal weg. Sie ist ja schon verschwunden in dem Moment. Da doppelt sich so viel in diesem Film und da wird so viel angedeutet vorher. Und es ist auch in dem Film nichts zufällig. Also im Prinzip, das könnte man dem Film vielleicht sogar vorwerfen, dass er wirklich durchgeplant ist business ins Detail mhm. und wirklich alles, was zu sagen hat. Ja, deswegen ist der Film auch so reichhaltig. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung.
0: Nächste <lacht> nee, durch Ich glaube, ich hatte meine Gedanken auch schon äh, zu, zu, zu Ende gedacht. Ich finde seine Figur super gezeichnet. Ich muss erstmal wirklich äh, ein bisschen immer so damit warm werden, weil ich mir natürlich insgeheim immer schon eine sympathischere Hauptfigur wünsche, einen, mit dem ich auch mitfiebern kann, den ich für positiv halte. Und der eben bis zuletzt einfach eine Figur ist, zu der ich eben sehr widersprüchliche Gefühle habe. Natürlich derjenige ist von beiden. Also wenn ich jetzt zwischen Rex und Raymond, dem Bösewicht, wählen müsste, natürlich immer Rex, derjenige ist der, dem ich wünsche, dass er quasi erfährt, was da mit seiner Partnerin passiert ist. Aber der eben bis zuletzt auch immer dieses, dieses herrische an sich hat, dieses, dieses auch teils Irrationale, diese, diese gekränkte Eitelkeit äh, äh, zeigt. Also ich würde sagen, eine Figur aus dem Leben gegriffen. Also ja, einfach auch ja. eine ehrliche Figur, was ganz ja. ungewöhnlich ist in so einem, einem fiktiven Film. Also ja. wo, wo man ja dazu neigt, immer Figuren so ein bisschen also wenig doppeldeutig zu zeigen oder doppeltwürdig zu zeichnen, sondern eher zu sagen, komm hier, wir belegen den mit positiven Attributen. Es gibt ja auch keine wirklich von seiner Seite aus vorangetriebene Entspannung der Situation zwischen ja, ihm und Saskia. Ja, die schweigen sich dann einfach wahrscheinlich stundenlang an, während der ja. Autofahrt bis, oder ja. eine halbe Stunde, sagen wir, mal, bis, sie die, bis sie die nächste Tankstelle erreichen. Ja. Aber es ist irgendwie lebensnah. Ja, klar. Natürlich, man schweigt so ja. lange, bis man es irgendwie bis beides vergessen haben oder nicht mal so gekränkt, sind sondern sagt, ja, Mann, keiner möchte halt nachgeben. Ja, komm, das ich bringe dir eine so. Cola mit.
1: Ja. ja, nein, Bier. Sie trinkt doch die Cola, oder? Ah, nein, er muss ja fahren, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ich bringe dir eine Cola mit. Ja, sie darf ja. ja fahren. Ah, stimmt, sie darf fahren. Auch da das auch, ist so eine Sache. Er lässt da sind auch die fahren. Wohnungsschlüssel dran. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Szene. Das ist ja alles dran. Die Autoschlüssel sind weg, die Wohnungsschlüssel sind weg. Kleines Detail,
0: aber oh, unglaublich. Also, ich bin völlig fasziniert von dem Film. Ich stelle es gerade wieder fest. Mein liebster Abschnitt des Films ist tatsächlich die Suche von Rex nach Saskia an dieser, an diesem Rastplatz, weil es für mich ja wirklich so die, die, äh, filmische Wahrwerdung, Bildwerdung ist einer, eines absoluten albtraum dass ich irgendwie in so in tausend Variationen auch schon immer mal im Leben hatte. Also diese, dieser, diese Angst davor, jemanden, den du liebst, dein Kind, deine Partnerin, jemand, der dir sonst wie nahe steht, einfach zu verlieren. Einfach aus deinem Leben zu, zu verlieren, nicht mehr, nicht mehr greifbar zu werden oder selber vielleicht auch verloren zu gehen. Also ich war mir auch mal als Kind bei den Eltern verloren und man kann sich unglaublich gut da reinfühlen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze jedes Mal davor und denke mir, meine Güte. Und ich weiß natürlich, er findet sie nicht, weil darauf die ganze Prämisse des Films beruht. Und trotzdem denke ich mir jedes Mal, ja komm, vielleicht, vielleicht ist sie ja doch noch da, vielleicht ist sie auf dem Klo. Ja. Patrick. <lacht>
1: Das Alter. ja. Das Alter ist es. Mit 20 sieht man diesen Film anders. Da findet man ihn langweilig, glaube ich. Ja, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Es kommt darauf an, wie empathisch man veranlagt ist wahrscheinlich. Hm. Vom, vom Grundsatz her. Aber ich glaube, das ist ein Film, der kann nur wachsen mit dem Alter. Denke hm. ich. Also mit dem persönlichen Alter. Aber wir
0: fand ihn auch schon als Teenager gut. Du hast ihn ja auch schon in den 90ern gesehen.
1: Aber ich glaube nicht so gut. Ich fand ihn ja, gut. Das kann sein. Aber ich glaube, dass er so tief geht und dass man auch wirklich so viel über den Film sagen könnte und interpretieren könnte, und vielleicht auch Rex so gut versteht. Ja. ja. Zumindest er es auch äußern kann. Vielleicht hat man vieles schon verstanden, aber konnte es nicht verbalisieren. Ja. Hm. Ich glaube, das, das ist ein Film, der wächst mit dem Alter.
0: Ich, ich kann zumindest von mir behaupten, er nimmt im er nimmt in meiner Wertschätzung nicht ab über all die Jahre, was wirklich eben. überraschend ist, weil normalerweise das? ja, beim Wiedersehen hat man doch schon immer so ein, es gibt ja dieses Law of Diminishing Returns, äh, also etwas, was man einfach immer und immer wieder häufig wieder sieht, was jetzt irgendwie kein reines Unterhaltungskino ist, wie jetzt, weiß ich nicht, ein, ein Blockbuster-Marvel-Film oder Superheldenfilm oder sonst was, wo es eben einfach nur so um, um optische Schauwerte geht. Ist also schon Das einfach, Ja, was ich einfach so ein bisschen abnutzt. ist egal, kann man auch schauen. Ich sag das ja völlig wertfrei, aber es ist Schau. einfach sowas, ist Schau. jetzt nicht es ist, nicht, es ist nicht Ghostbusters. Also Ghostbusters gucke ich mir an wegen der coolen Sprüche und der tollen Effekte. Das gucke ich mir jetzt nicht an, weil ich wahnsinnig an der äh, figürlichen Entwicklung von von Dr. Spangler oder Bankman, äh in, interessiert bin. Äh, und und das hier, hier geht es eben alleine um die Figuren, weil der ist ja auf, ähm, jetzt allein so auf ästhetischer Ebene, sehr understated. Da ist ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sehr schlecht ist. Also ich finde die Musik zum Beispiel hier von Henry Frieden heißt der, der Komponist des Scores, äh, ganz herausragend, die aber es steht immer sehr gesprochen. im Hintergrund. Ja, ja. Stimmt, ja, das Thema.
1: Im Hintergrund. Mhm. Eigentlich, ist es, eigentlich ist es nur der Rahmen. Ja, die Anfangsmusik, ja. die Anfangsszene, wenn es auf das Auto zufährt, die Kamera.
0: Mhm.
1: Und zum Schluss, wenn das Schwarzbild kommt und dann kommt eben dieses Thema zwischendrin ist sie eigentlich sehr im Hintergrund.
0: Das stimmt. Ja, es ist so ein ähm, Crescendo und ich, so, so, so ein Gefühl hatte ich. Also die Musik ist schon immer ja. da und ja. das, das Thema spielt immer wieder auf. Aber erst so kurz vor Schluss ja tritt es ja wirklich in den Vordergrund. Ja. Wenn der Film so zu so klassischem Spannungskino wird, dann auch richtig mit einem ja. sehr packenden Höhepunkt. Rex dann auch im im Sarg lebendig begraben, unter sehr viel Erde mutmaßlich. Was
1: mich diesmal überrascht hat, man, es gibt ja wirklich ein kurzes Bild, wie man sieht, äh, wie da jemand äh, mit einer Schaufel in der Erde buddelt. Das habe ja. ich zum Beispiel nicht präsent. Also ich dachte wirklich, äh, er trinkt den Kaffee und dann ist die Lange schwarzblinde und dann hört man ihn atmen in der Kiste. Ja. Ja. Und ich dachte, hey, das ist ja dann wirklich ein Bild. Ich habe dann ich hab dann gedacht, erstmal stopp gemacht und dachte, Moment mal, drüber nachgedacht, das ist doch das Remake. Das ist doch viel offensichtlicher. Da sieht man doch, was <lacht> passiert. Nein, also es wird da wirklich ein kurzes Bild von zwei Sekunden vielleicht, mhm. drei Sekunden. Mhm. Also man weiß dann schon, was passiert. Er liegt in der Kiste und ist begraben. Oh, uh, jetzt habe ich gespoilert. Ja. Aber wir haben ja gesagt, das ist okay.
0: Ja, ja, das ist okay. Ja, also <lacht> Ich könnte mit ganz viel um die Ecke kommen, aber ich weiß nicht, worauf du doch Bock hast, also wor worüber ja. du reden möchtest. Ich, ich, ja, ich finde um eben Ecke. so die kleinen äh, installatorischen Kniffe am, am, am wirklich tollsten, wie, wie sich der Film einfach so abhebt vom klassischen Spannungskino, einfach so ein bisschen mehr ist, auch irgendwie so zwei-, dreideutige Situationen schafft und so weiter und so fort. Aber was hast du jetzt hier noch, hier noch so notiert? Also ich hatte eigentlich immer, ich war immer der Meinung, dass der ziemlich
1: schlicht gemacht ist, so, mhm. äh, ich will nicht sagen fernsehfilmmäßig, war aber mhm. diesmal recht erstaunt, doch, dass er eine gewisse Kino Kinogröße hat. Auch, Also es gibt auch schon ein paar schöne Kamerafahrten und äh, ziemlich geschickt inszenierte Sachen. Also es ist kein Fernsehfilm. Ähm, das zeitlose Setting zum Beispiel gefällt mir noch sehr gut. Das wollte ich auch noch erwähnen. Also es ist halt ja? es ist ein Film von 88. Aber wenn man sich mal zum Beispiel viele amerikanische Filme anschaut aus der Zeit, da wird eben viel mit Musik gemacht, mit 80er-Jahre-Musik. Äh, da haben die Leute dann äh, so Joel Schumacher-Kleidung. <lacht> <Ja. lacht> also wirklich sehr 80er-Jahre. Das springt einem ja, nicht ja. an. Ähm, auch die Frisuren, das wirkt eigentlich alles sehr, ähm, sehr normal. Ja, also es ist dann ja. nicht wirklich so eine, so eine Fashion-Show und das, das unterstützt meiner Meinung nach eben auch äh, dieses ja, dieses Normale, dieses Zeitlose. Ich meine, wir sind ja damals auch nicht alle rumgerannt wie die Papageien, also ich zumindest. Mhm. Ja, es war auch, ich meine, wenn ich es heute sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, das waren die 80er, aber also manche amerikanische Filme, da merkt man dann schon,
0: hm, da war Geld für Ausstattung da. Mhm.
1: Ja, und ich habe mich halt gefragt, ob
0: die, 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 die Klamotten vielleicht einfach wiederkommen und wir deswegen so denken, weil das, das eben auch gerade so, so ein Stil ist, der zurückkommt. Aber. wahrscheinlich.
1: Ich, ich meine, ich mag die 80er Jahre sehr und äh, gerade Joel Schumacher, also da sind schon ein paar Sachen dabei. Hm, das, ist schon, das kann man sich schon anschauen. Das ist schon, ist schon hübsch. Also Lost Boys oder so, das ist schon, das ist schon sehr cool. Aber ich finde es in dem ja. Film wäre es eben falsch, finde ich, da jetzt irgendwie so ein ja, so voll auf, auf auf eine Zeitschiene zu drücken und so ein
0: Jahrzehnt zu visualisieren. Die 80er-Jahre halt, äh, passt halt da irgendwie gar nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, der Film hält sich eben so von großstädtischen Räumen weitgehend fern, was nicht ja. ganz stimmt. Also wir sehen schon so zwei, drei Szenen, die auch auf öffentlichen Plätzen spielen, aber es ist eben schon relativ weit weg, sagen wir mal, von so einer Durchdringung technologisierten Welt. Es ist einfach, ich meine, Rastplätze sehen heute wie damals ungefähr ähnlich aus. Ich meine, mittlerweile kannst du vielleicht bargeldlos bezahlen und jeder hat ein Smartphone in der Hand. Aber das sind schon so die einzigen nennenswerten Unterschiede. Ansonsten ist eben Rastplatz die, der Ort, wo du tankst, du holst dir ein Sandwich, ein Brötchen und fährst dir eben weiter. Ja. Insofern hat sich eben nicht viel geändert. Aber auch die anderen Sachen, die wir eben so sehen, also diese, diese Raymond im familiären Umfeld, Rex hier mit seiner neuen Partnerin bei, beim heizigen äh, oder, oder Fernseh, wie ein Fernsehinterview gibt, äh, dieses alte Schloss, also Ferienhaus, was sich da Raymond gekauft hat, wurde eben auch seine, seine Opfer verbuddelt. Das sind eben alles schon sehr, ja, nicht zeitlose Räume. Also Räume, die nicht in der Historie irgendwie klar, klar verortet sind, dass man sagt, ach, sieht das 80s aus? Ich habe auch gedacht, ja, eben. das Gefühl gehabt, oh, das ist ein sehr fast schon äh, klassizistischer Stil, dem der Film gehalten ist. Also ja. wie den, den kann man eigentlich heute gucken, wie man sich eben auch ein 50er-Jähriger Hitchcock, wie man sich irgendwie Fenster zum Hof immer noch angucken kann. Ja. Weil im Grunde ist das, sind das Szenarien, wie wir sie so heute auch noch wiederfinden.
1: Finde ich auch sehr, sehr gut gelungen.
0: Mir ist das Editing noch aufgefallen, also hier und da, ich fand es ganz erstaunlich, was uns der Film eben zeigt und was nicht und einmal war es eben sehr präsent und da habe ich fast das Gefühl gehabt, da, da hat auch hier, jeder Regisseur Wert drauf legt, das, gelegt, dass man vielleicht so ein bisschen drüber stolpert, ist nämlich da die die Szene, in der die Familie äh, Fernsehen guckt und die Tochter sagt äh, und, und die zeigen eben diese Bilder von diesem öffentlichen Platz mit dem Café und äh, wo eben Rex sich mit dem, dem Entführer treffen wollte und äh, er gibt dann irgendwie so ein Interview und dazwischen sind eben noch diese diese, diese Überwachungskameraaufnahmen geschnitten und wir sehen sie eben nicht als Zuschauer, aber wir sehen eben die Familie bzw. die Tochter von Raymond, wie sie da vorm Fernseher sitzt und sagt, ach guck mal Papa, da sind wir ja. <lacht> und der ja. Film zeigt uns jetzt nicht, der Film äh, enthält uns das eben vor. Er zeigt uns das eben aber fünf bis zehn Minuten später, als dann irgendwie Rex noch mal eine Wiederholung äh, guckt oder eine Videoaufnahme von der von dieser Sendung. Und ähm, ich fand das ganz interessant, also dass uns der Film das quasi nicht zeigt und wir uns dann als Zuschauer uns irgendwie selber quasi unser unser Bild im Kopf malen müssen, was die Tochter da gerade gesehen hat. Und ähm, der Vater Raymond, also der Bösewicht, wahrscheinlich insgeheim froh darüber ist, dass sich die Familie, dass sie das nicht in Frage stellt, warum sie eben Zufällig dort zu sehen sind im Fernsehen ja. am selben Ort, wo eben der, ja. der, der Partner des Entführungsopfers sich auch da rumtreibt. Ja. ja, das ist ja auch immer das Erstaunliche, wenn man
1: so viel, so viel sieht als Zuschauer, ja, mhm. und so viel erkennt und das muss doch jemandem auffallen und keine Ahnung was, wie er zum Beispiel seine Tochter abholt von der Schule mhm. und an ihr eben dieses Entführungsszenario ausprobiert. Sie in die Tür reinbegleitet, sich dazusetzt, die Tür zumacht und die an der Nase, in die Nase kneift. Mhm, und die Tochter ja. fragt noch: Warum? Was war das jetzt? Ja, mhm. Er wollte einfach nochmal ausprobieren, kann er vom, vom Ablauf her das machen und die Tochter stellt das auch nicht in Frage. Er gibt dann mhm. irgendeine banale Antwort, was war das dann, hast du nicht gehört von jemandem, der aus dem Auto gefallen ist, auf der Autobahn oder irgendwie sowas. Mhm. Ja und damit ist das Thema durch. Wieder du auch gesagt dass wo die Frau ihn eben anspricht äh, und sagt, hast du eine Liebhaberin? Und er ja. eben völlig empört ist und sagt nein, nein, nein und dann irgendeine Erklärung abgibt. Habe ich mir jetzt, habe ich jetzt gerade nicht präsent, was das ist, aber eben auch was ganz Banales und damit ist das Thema gegessen. Ja. Auch sehr normal. Ja, und ey, no, normal ist gut. Man, man fragt sich ja immer, man fragt ja. sich immer wenn Sachen auf der Welt passieren, ja, ist es denn niemandem aufgefallen? Mhm. Hat das denn niemand gemerkt? Das, das muss doch der, der hat doch das gemacht vorher und der hat doch das gesagt. Und niemand ist es aufgefallen. Und hinterher ja, denkt natürlich. man dann auch die anderen Leute, ja, warum ist, das, das gibt es doch alles gar nicht, das ist doch nebenan passiert, als Nachbar oder keine Ahnung was. Und, mhm. Aber niemand hat es gemerkt, weil als normaler Mensch denkt man ja auch nicht so weit. Ja. Man sagt ja auch immer, dass wenn jemand was, 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 äh, was vorhat, was verboten ist, so selbstverständlich wie möglich das zu machen. Und nicht nach links mhm. und rechts zu gucken, sondern es ganz normal und selbstverständlich zu machen. Weil da wird mhm. auch niemand hingucken. Genau. Weil es rechnet denn niemand damit.
0: Das zum einen, und ich finde Raymond eben auch noch normal in anderer Hinsicht, nämlich, dass er niemals so als dieser, dieser übermenschlich tolle, perfekte Verbrecher dargestellt wird, sondern wirklich als jemand auch der, der sowohl als als Verbrecher große Schwächen an den Tag legt, auch Fehler macht zu Beginn, aber eben auch menschlich jemand ist, der ja auch nicht so grandios ist wie er im, im Tod. Ich glaube, er möchte einfach dieser, dieses Superhirn sein, dass das perfekte Verbrechen begeht, er möchte einfach sich an an die Grenzen bringen. Aber oft wenn wir da ihn dann eben auch reden hören. Also entweder in so Situationen, die er nicht kontrollieren kann, gerät, wie zum Beispiel dass er konfrontiert wird von einem angedachten Entführungsopfer, also vom Freund des äh, angedachten Entführungsopfers und er sagt, hey, was machst du da eigentlich mit meiner Verlobten? Lass sie mal bloß in Ruhe. Ja. Oder eben von seiner Frau konfrontiert wird ja. oder eben von der Sportlehrerin seiner seiner Tochter. Da klappt er so richtig in sich zusammen. Ja. Aber für mich, für mich zerbröselt er auch so ein bisschen als Figur und das macht ihn eigentlich fast noch also ich kann mich fast noch mehr in ihn reinversetzen, mhm. wenn er sich eben so versucht ganz tiefgründig über seine Motivation zu äußern und dann hab so Sprüche lässt, die hab sehr aufgeladen wie sind wie äh, kurz nachdem er das Kind gerettet hat so ja dafür dafür musst du ein Mensch sein, der zum Exzess fähig ist und ich habe schon so das Gefühl, genau. wenn er das spricht, solche solche Dialogzeilen, da fühlt er sich ganz ganz toll dabei. Aber eigentlich ist das ja ja wirklich so Küchenpsychologie, was er da macht. Ja. Das ist so sehr banal. Ja. Ähm, auch die Vorträge, die er Rex hält da während, der, während der nächtlichen Autofahrt, das ist so ein bisschen, also in jeder anderen Situation wird man sich für ihn so ein bisschen schämen, so meine Güte, der, der Mann mittleren Alter, das willst du mal wissen, aber so richtig, <lacht> richtig Ahnung hat er ja nicht. Also. <lacht> ja, da müsste ich drüber nachdenken. <lacht> naja, ich wollte damit sagen, er ist eigentlich nur so ein, also er ist, er ist, er ist nicht der, der, der große, das große kriminelle Mastermind, das er glaube ich gerne wäre, er ist einfach im Grunde noch irgendwie jemand, der sich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel angelesen hat, der sehr viel eben leisten kann durch einfach Repetition, durch Übung, durch ständiges Wiederholen, aber er ist eben kein, kein Genie, er hat dieses irgendwie dieses, dieses Genius nicht in sich Nein. und deswegen, also ich möchte sagen, er tut mir leid, aber er ist so letztendlich so ein so ziemlich armes Würstchen und ich finde eben auch gut, dass der Film sich durchaus da auch den Mut hat, dass irgendwie so zu entkräften, also eben diese Aura des äh, Über Superschucken zu nehmen. Ja, na gut, das dann könnte ist, man äh wieder sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
1: dass man an ein Superhirn gerät als Verbrecher, an einen Superverbrecher. Es ist ja auch gerade wieder die Banalität des Bösen. Und dieses
0: eben dieses Imperfekte. Ja, aber ich meine, gerade wenn wir diese Art von Verbrechen sehen, im filmischen Raum neigen eben, glaube ich, viele Autoren und Filmemacher dazu. Stimmt. Also Stimmt. Ich, ich möchte nicht sagen, jeder, jeder Serienkiller ist Hannibal Lecter, aber es ist schon so ein, sagen wir mal, so ein Typus des, des äh, pathologischen Mörders, der, ich glaube, so der Filmwelt für viele Filmemacher sehr faszinierend ist. Und einfach zu sagen, wir zeigen einfach Normalo, der sich quasi so mit harter Arbeit selber selber zum zum Mörder machen muss, ist einfach ein interessanter Ansatz. Und ähm, da deswegen auch normal im doppelten Sinne. Also normal so von wegen der, der, der Nachbar um die Ecke, da hätte jeder sein können. Ach, der? Unglaublich. Aber andererseits eben auch normal, weil total von Makeln, äh, mit Makeln behaftet ja. und auch oft auch eine schwache ja.
1: Persönlichkeit. Da fällt mir gerade noch ein Spruch ein, den er gesagt mhm. hat. Nicht der Anhänger sollte schwerer sein, sondern ich sollte schwächer sein. Mhm. Ja. Da habe ich mich an das Schweigen der Lämmer erinnert gefühlt. Mhm, genau. da, der Buffalo Bill, der hat nämlich genau den gleichen Trick drauf, dass er sich einen falschen Gipsarm umlegt und darum bittet, dass man ihm ein Möbelstück mit in den LKW reinhebt. Ich glaube,
0: ich habe gelesen oder gehört, dass das Ted Bundy das Vorbild war. Im Grunde wissen wir ja alles. Es ist im Grunde ein Thriller, der immer wieder überrascht und dennoch den Großteil aller Überraschungen mutmaßlich vorwegnimmt, indem er uns zum Beginn auch zum Beispiel auch schon Details zeigt der der Vorbereitung von Raymond, zum Beispiel wie er halt seinen Arm in diesen künstlichen Gips äh, legt und äh, sein Verbrechen vorbereitet. Wir kennen bereits das Gesicht des Täters, wir wissen, wie er äh, Saskia dazu bringt, quasi in sein Auto zu steigen, obwohl wir den Akt dessen jetzt nicht sehen. Aber im Grunde können wir das meiste mutmaßen von dem, was passiert ist. Und dennoch ist es unglaublich spannend, und da ist vielleicht auch äh, spoillos gar nicht so weit weg von einer klassischen Columbo-Episode. Es ist viel, viel spannender, äh, viel, viel spannender als das Wissen um den Täter. Und was genau passiert ist, ist, wie ist es passiert? Wie ist die Motivation? Wie ist mhm. der dorthin
1: gekommen? Das sind zwei Taktiken. Ja, das ist einmal dieses Houdanet ja. Und dann ja. eben genau das, was du schilderst, dass man eben als Komplexe how done it, ja. sozusagen Houdanet, So ungefähr. Ja. Sagt man das so? Haut an. Ne? Ja, sag ich jetzt mal so. Gut. Ja, wir wissen, was gemeint ist. Okay, ja, aber das sind eben zwei klassische Takt äh, Taktiken ja, zur ja. Spannungserzeugung.
0: Ich glaube auch dadurch, wie wird da deine Wahrnehmung interessiert? Für mich wiegt uns der Film dadurch auch so ein bisschen in Sicherheit, zumindest ging es mir damals so, dass ich dachte, Ah, okay, das ist die Art von Film. Der will eigentlich nur erklären, wie etwas passiert ist und worin die Motivation besteht und gar nicht so, was passiert ist. Weil im Grunde war ich relativ sicher, das hab irgendwie Saskia auch schon schon irgendwie auf halber Strecke des Films relativ sicher, dass sie tot ist. Das war mir ähm, eigentlich auch recht das, klar, das stimmt. Deswegen finde ich auch, glaube ich, das Ende nochmal schockierender. Weil wir im Grunde immer noch so, auch wenn äh, Rex eben den Kaffee trinkt mit Betäubungsmittel und sich eben darauf einlässt, auf dieses Spiel mit dem psychopathischen Remote. Wie immer noch so als Zuschauer die Erwartungshaltung haben so, ah, okay, jetzt erfahren wir noch mehr über die Hintergründe, was womit ihr passiert. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Rex wieder aufwacht. Und im Grunde ist der Film vorbei, wenn Rex wieder aufwacht. Ich muss ja. gerade lachen. Ich
1: denke gerade daran, wie empört meine Lebensgefährtin war, als Rex diesen Kaffee getrunken hat. Ja. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Der weiß doch genau, der weiß doch genau, was passiert. Der, was auch, warum
0: macht er das? Die war ja völlig empört. Hm. Rede weiter. Nee, nee. Das, das war es eigentlich schon. Ich glaube auch, deswegen, das ist der, ist für mich auch, glaube ich, ganz entscheidend, trägt das dazu bei, zu diesem Schockeffekt des Endes, weil ich im Grunde emotional doch gar nicht bereit bin zu sagen: So, jetzt ist doch quasi der Film vorbei, Rex wird sterben und der Mörder kommt davon und Abspann. Ich erwarte eben noch. Mehr zu erfahren. Ich erwarte unmittelbar, dass was jetzt folgt, dass jetzt der Abschnitt des Films kommt, in dem wir tatsächlich etwas erfahren, was wir uns vorher nicht selber durch nochmaliges Nachdenken darüber erschließen konnten, weil alles bis dahin konnte man sich irgendwie herleiten. Also, ja, den ja ganzen Ablauf der Entführung. Ja, und dann erwartest du, so, und jetzt, jetzt kommt der entscheidende, jetzt kommt, jetzt kommt das, worauf wir eigentlich 90 Minuten gewartet haben. Und was macht der Film? Er, er, er präsentiert uns Rex ganz kurz eine Minute in einer Situation, die er nicht überleben kann. In einem Sarg, lebendig begraben. Er zündet sein Feuerzeug an. Die Flamme erlischt immer wieder. Sie, 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 sie hält nur noch ganz kurz dem, dem Mangel an Sauerstoff stand. Und ja, muss Rex stirbt. Ja, Rex stirbt in unserer Abwesenheit. Und der Film ist eigentlich vorbei. Weißt du, was mir diesmal aufgefallen ist? Mhm.
1: Dass der Bösewicht, nenne ich ihn, Ja. kein Sicherheitsgott. Machen kann, weil er unter Klaustrophobie leidet. Ah, ja, ja. Stimmt, der wird ja auch angehalten. Und bei der Polizeikontrolle wurden sie angehalten. Mhm. Ja, das ist bestimmt, weil sie kein Sicherheitsgut tragen. Und da sagte er, er hat einen Attest, weil er unter Klaustrophobie leidet. Und deswegen hat er sich nämlich vorstellen können, das schlimmste Verbrechen zu begehen, was er sich vorstellen kann. Dieses lebendig begraben. Faszinierend. Diese Klaustrophobie. Wow. Ja. wow.
0: Sehr ist sehr aufgefallen. Gut.
1: Und Mord ist nicht das Schlimmste, sagte er noch.
0: Das ist mir neu. Gut. Ja, das ist, das ist mir sehr auch erst diesmal aufgefallen. Ja. Ich sag,
1: der Film so. ist so detailreich. Und man kann eben ja. auch nicht alles aufschreiben, oder, ja, dann wird man den ganzen Film irgendwie, das geht ja nicht, dann redet man vier ja, Stunden über einen anderthalb Stunden Film.
0: Ja, ich finde es klasse. Also der Film belohnt also insofern auch, auch mehrmaliges Gucken, weil man eben auch sich der ganzen ähm, Details, der Planung dieses Verbrechens so, so bewusst wird. Erst, glaube ich, so beim zweiten oder dritten Mal. Ich glaube, beim ersten Mal sitzt man auch noch so davor, auch wenn er zum Beispiel mit diesem, mit diesem Landschaftsgärtner mit diesem Gärtner, da spricht der da rumläuft und er hat dieses Ferienhaus eben gekauft ja. und äh, die Schreie äh, bult, hört. Ja. Genau, und, und redet darüber, ob er die Schreie seiner Familie gehört hat. Und ich glaube, also sehr, sehr schlaue Zuschauer konnte ich das bestimmt auch schon beim ersten Mal erschließen. Ähm, aber es gibt eben eine, eine Unzahl solcher Szenen. Auf.
1: Es wird eben nicht in Frage gestellt, warum schreiben wir jetzt alle so laut? Wir können. Ja, klar. Das ja? Genau. ist auch so eine Szene. Mhm. Gut, dann schreiben wir eben alle. Macht doch Spaß.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und, äh, also... Das ist, ähm, das ist schon sehr, sehr komplex. Also der Film, die Komplexität des Films äh, belohnt wirklich auch auch Zuschauer, die den Film zwei drei mal gucken wollen. Ich, ich bin, mich würde interessieren so ein bisschen, weil ich habe was äh, über die auch teilweise kontroversen Abläufe so hinter den Kulissen äh, gelesen über die Entstehung des Drehbuchs, das eben mir das auf diesem Roman von Tim Krabbé, der auch inhaltlich ein bisschen anders ist, äh, beruht, aber einigermaßen werketreu ist, aber eben auch dieses die Geschichte des goldenen Eis ein bisschen anders, aber einfach verpackt. Vielleicht kann man da auch, noch, auch noch darauf zu sprechen kommen, auch wenn es nicht so spannend ist. Aber eben Dem, sich viel mehr darauf konzentriert, auf diese Den Roman äh, habe ich mir jetzt
1: bestellt übrigens. Also, ich kenne ihn noch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nein, ich kenne ihn nicht. Er okay, ist eben, relativ äh, kurz. Es ist eine Novelle, richtig. Genau. Und meines Wissens nach, so wie ich es mir anlesen konnte verwendet er eben nur einen sehr, sehr geringen Anteil tatsächlich auf die Planung des Verbrechens. Also okay. diese ganzen Flashback-Momente, in denen wir eben die Motivation von Raymond kennenlernen und eben die Art und Weise, wie er das austüftelt und diese ungefähr 20 Kaltstarts und Probedurchläufe, die erspart uns eben der Roman. Also wir erfahren mm. gar nicht so viel Detailwissen. Mm. Und ich finde eben, darin liegt der ganz große Reiz. Und ich glaube, das war mm. auch so, eine, so, so ein Punkt, äh, über den äh, der Regisseur äh, Slöser heißt Sloser so, Slauser also, und, äh, und, und Krabe, der den Roman geschrieben hat, so ein bisschen aneinander gerieten.
1: Also, es ist wohl so, es steht zumindest in den Credits, dass äh, Krabe den geschrieben hat, der das Drehbuch mhm. und Sla, äh, Slauser mitgeschrieben hat. Also, ja. ich wusste jetzt nichts von der Geschichte. Äh, ich ging mal davon aus, oh, die beiden haben sich zusammengetan, Regisseur und Originalverfasser. Äh, mhm. Ist doch eine super Sache. Aber ja. wenn das so ist. Ja, es ist ja auch oft so, dass die Romanschreiber dann irgendwie sagen, äh, ja, das ist dann doch nicht so toll, das hätte ich mir anders vorgestellt oder wie auch immer. Ja. Ähm, es gibt ja auch Zuschauer, die sagen dann einfach, ah, das Buch ist viel besser, der Film ist nicht gut, aber ich bin halt eher der Meinung, äh, ein Buch ist ein Buch und ein Film ist ein Film. Ja, ja? Das Bitte das Buch lesen, dann hat man ein Buch gelesen und dann kann man sich noch den Film angucken und da ist dann das draus gemacht, wie eine Person, der Regisseur, dieses Buch sieht. Fertig. Ja. Man kann immer sagen, das hätte man anders machen können, das anders machen, aber dann wäre es eben ein anderer Film.
0: <lacht> Ist halt so. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch keine äh kein, kein kein Rezept für für Erfolg in der Hinsicht. Es gibt ja unglaublich viele Filme, die extrem nah am Buch sind, uh, um jetzt mal im Thriller-Bereich zu bleiben, wie jetzt uh, das Schweigen der Lämmer, der wirklich am, total am Roman klebt mhm. uh, und ich würde mal sagen 90% das macht, was auch der Roman, was den Roman ausmacht mhm. und dann gibt es eben legendäre Meisterwerke wie jetzt Psycho nach, de, nach dem Robert-Block-Buch, der eigentlich also der, der Hitchcock-Film, der fast nichts mit der mit der Novelle zu tun hat. Mhm. Also, <lacht> hab Norman Bates ein, ein dicker, schmieriger, ekliger Typ mittleren Alters ist und äh, da fängt schon eben an und eben so ja. weit weg von einem jungen, attraktiven Anthony Perkins, der auch noch ganz charmant ist, so ja. wie es eben nur geht. Oder Aber was ist das eben. Ja. Ich sag nur Shining. Ja, natürlich. Ich wollte gerade ja. sagen, Stephen King ist auch so ein gutes Beispiel für jemanden, wenn man den Drehbuch schreiben lässt, geht es fast immer in die Hose, ja. weil er eben auch von seinem Roman nicht loslassen kann und ich ja. glaube auch nie bis heute nicht wirklich verstanden hat, dass ein Film anders funktioniert als ein Roman. Ja. Der Roman ist von Tim Krabbe, der mhm. wiederum der Bruder ist, des Schauspielers
1: Jerome Krabbe. Ja. Der ist von 1984 der Roman und äh, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber er diente als Lektüre an vielen Gymnasien in Holland.
0: Ja, interessant.
1: Und Krabbe ist ein sehr guter Schachspieler, also der ja. Autor, und hat auch diverse Bücher darüber geschrieben. Und wenn man mhm. sich dann mal den Bösewicht anschaut, wie analytisch und vorausschauend er das Ganze angeht, finde ich das mhm. eine interessante Parallele dass der Autor sich mit Schach beschäftigt und verschiedene Bücher drüber geschrieben hat und dann eben so ein Bösewicht konstruiert.
0: Das wird äh, das, das dem Schach fand ich auch ganz ganz, ganz faszinierend, weil man ja oft bei, ähm, gerade bei Schachgroßmeistern, und ich glaube, äh, Tim KB ja schon ein bisschen auf dem Weg dahin ist, also er ist wirklich ein brillanter Schachspieler, auch ein Turnierschachspieler, äh, mhm. ja da oft so äh, beinahe autistische Züge verbutet. Also eigentlich jemand, äh, gute Schachspieler können ja. auch fast nichts anderes. Ja. Aber er ist eben wirklich äh, jemand, der und Hans Dampf so in allen Gassen ist, er ist äh, erfolgreicher Romanautor, Schachspieler, ich glaube, so später in seiner Karriere, also irgendwie mit, mit 30 hat er noch mal angefangen, wie ähm, äh, professionellen Radsport zu betreiben. Genau. Ich fand das total super. Erstaunlich, <lacht> ja. ja, absolut. Aber er ist geschieden. Ja, er ist Oh ja. ja. Alles geht nicht. Alles geht nicht. <lacht> <lacht> ähm. Um vielleicht jetzt auch mal äh, eine kleine Schwäche des Films zu benennen, die eigentlich keine ist. Ich finde, der Film war eben sehr bemüht darum, den, ähm, das Thema des Buchs und auch der, der, also der Romanvorlage, auf der äh, Sporlos äh, beruht, äh, das, das, das goldene Ei, äh, Hit guten A, äh, einzubinden hier in die Handlung gab für mich nicht so wirklich Sinn. Weil ich glaube, hier wird so ein bisschen Saskia in den Bund gelegt. Sie hat diesen Traum und darüber reden mhm. sie eben zu Beginn im Auto und hast du wieder von dem goldenen Ei geträumt und erzähl doch noch mal deinen Traum. Also es ist extrem expositorisch so. Erzähl doch mal, du hast es mir mhm. erst ein Dutzendmal erzählt und sie erzählt, ich bin in diesem Ei gefangen. Und, und ähm, ich glaube, in der Romanvorlage ist es tatsächlich ein Raum, den der, der Rex plagt. Ja, es ist einfach nicht so ganz glücklich in den Film eingebunden und im Grunde möchte ich sagen, fast überflüssig. In oh, meinen die, Augen. Die beiden vergraben mir noch diese Münzen. Das haben wir noch vergessen ja. zu
1: erwähnen. Ja. ja. Auf dem Rastplatz, den Rex dann auch äh, zum Schluss wiederfindet, beziehungsweise diese Münzen ausgräbt und sich eben auch an diesen, ja, an das noch mal an dieses Versprechen, was er Saskia gegeben hat, erinnert, dass er sie eben nie mhm. verlassen wird. Ja. Ja, deswegen geht er wahrscheinlich auch diesen Schritt. Er überlegt ja dann schon. Du siehst dann halt im Vordergrund diese, das ist auch eine ganz tolle Einstellung, im Regen nachts, oder mhm. im Vordergrund diese, diese Kaffeekanne siehst mit dem Betäubungsmittel und im Hintergrund siehst du Rex, wie er auf und ab geht und quasi mit sich kämpft, ob er jetzt trinken soll oder nicht. Und dann siehst du die beiden Scheinwerfer angehen von dem Auto und die sind eben wie zwei goldene Eier sehen die aus, wenn du dieses Symbol ja. kennst. Ja, was ja auch, habe ich auch gelesen, dass das eben, dass früher in Frankreich die Autoscheinwerfer gelb waren und dass man da eben auch so eine Parallele legen kann zwischen den beiden goldenen Eiern, es sind ja zwei goldene Eier, ja, ja. <lacht> zu den Scheinwerfern. Also das Ganze, ja, wie gesagt, man kann dem Film vorwerfen, dass er vielleicht ein bisschen mit den Symbolen etwas sehr hey, reichhaltig umgeht.
0: Du, äh, wir haben vorhin äh, kurz unser Alter referenziert und ich war so lange nicht in Frankreich, ich war davon ausgegangen, die äh, Scheinwerfer in Frankreich sind immer noch gelb. Aber du hast natürlich absolut vielleicht recht. Das, noch, ist ja? so Tal, das ist auch so ein Teil. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, aber du hast absolut recht natürlich. Das ist äh, ja genauso und wie im. Film ist im nichts in, per in, Zufall. Genau wie Großbritannien <lacht> und in den ehemaligen britischen Kolonien, eben die äh, die Lenkräder alle rechts sind, sind eben äh, französische Scheinwerfer gelb. Ja, richtig. <lacht> ja. Ähm, Man nee, muss das macht daraus, ja nicht erklären.
1: Man muss es ja nicht erklären. Nee,
0: der Film macht doch daraus, ja klar, so ein visuelles Leitmotiv wir haben wir ja auch ähm, am Ende dieser Einstellung, in der halt diese, diese Tageszeitung gezeigt wird und eben über das äh, Verschwinden von Rex berichtet wird und dann eben sein Bild neben dem von Saskia und die Kamera zoomt da rein und äh, quasi in Eiform wird dann habe quasi so die. Eine Irisblende. Eine Irisblende, richtig. Ja. Äh, eben in Eiform form in so einer leicht ovalen ja. Form. Und ja. Wie gesagt, der Film gibt sich da auch Mühe, die äh, Buchvorlage immer und immer wieder re zu referenzieren, also inhaltlich, aber auch vor allem mal visuell einzubitten. Das ist so. Also, wenn ich einen ganz müden Kritikpunkt an diesem nahezu perfekten Film hätte, dann wäre es das wahrscheinlich. Aber. Das ist mir. Hey, geschenkt, ja, ja, geschenkt.
1: ja. Die, die, es ist ja auch interessant. Äh, der Film behauptet, äh, wie, wie war das nochmal? Äh, es gibt keine Vorhersehung, es ist alles Zufall, alles ist Schicksal oder irgendwie und dann plant er eben von Anfang an genau das, genau diese Frau, die diesen Traum hat, die diese Münze vergraben und so weiter. Und genau das trifft dann ein. Ja, also es ist ja kein ja. Zufall im Prinzip. Natürlich könnte man jetzt sagen, es ist Vorhersehung ja. oder wie auch immer. Das ist vielleicht das mystische Element an dem Film. Äh,
0: ich wollte nur mal kurz einwerfen, ich finde Johanna Terstege als, als Saskia ganz bezaubernd und sie hat eben relativ wenige Momente, aber in den Momenten, wo wir sie eben sehen, hat sie so einen, einen wunderbaren Charme und so eine ja. Lebensfreude und sie doch ist einfach so ja, sie, sie ist wunderbar und sie ist äh, auch, sie wirkt, ich möchte nicht sagen, zerbrechlich. Ich glaube, das wird ihrer Figur nicht äh, gerecht. Sie weiß sie schon zu behaupten. Also sie hat so eine so eine, so eine unterschwellige Toughness, aber oberflächlich ist sie eben einfach eine, eine unglaublich charmante, kluge, witzige, äh, junge Frau. Ich kann komplett verstehen, warum ein Mann wie Rex sie irgendwie selbst drei Jahre nach ihrem Tod doch hinterherrennt oh, und warum ja. sie den, den also sogar Raymond dazu bewegen kann, sein kurzzeitiger äh, Aufgabe seiner Pläne, also diese Entführungspläne irgendwie zu verwerfen, zu sagen, ach komm, ich nehme die doch
1: mit. Weil, weil, weil du gerade sagst, äh, du, du kannst ja. das nachvollziehen, da fällt mir doch mal am Ende ein, wie Rex ja eigentlich schon gehen möchte. Ja, eben ja. nicht den Kaffee trinken, sondern gehen möchte. Und dann sagt der Bösewicht, Limon, äh, sagt mhm. noch so, so ungefähr, äh, ich möchte ihnen ja nur helfen, diese Ungewissheit zu beseitigen. Das ist ja das ganz Schlimme, diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, was mit jemandem passiert. Er ja, bei Rex ja auch schon sagt, es interessiert mich nicht, ich gehe jetzt, das geht mir alles zu weit. Mhm. Und eben noch bon nochmal sagt, ich möchte ihnen aber nur helfen. Ich weiß, diese Ungewissheit ist ja das Schlimme, dass man nicht weiß, was passiert ist. Und ich möchte ihnen nur helfen. Ja? Dass er also ihm noch die Hilfe anbietet. Das ist ja der Gipfel an Zynismus.
0: Ich glaube, weil wir auch das ja so, also so als, als, als so eine wahnsinnig lebensfrohe, sonnige Persönlichkeit oder präsentiert kriegen, wiegt das auch so unglaublich schwer, dieser Moment, in dem sie dann tatsächlich mit Chloroform ja. betäubt wird durch ja. Raymond, wo ab die Kamera auch wirklich glattlos drauf hat. diese ganzen, ja, 20, 30 Sekunden, wo sie mit weit aufgerissenen Augen quasi narkotisiert ja. wird, das tut ja. schon weh, also ist richtig ja. schmerzhaft. Genau. Wir haben kurz darüber gebutmaßt, ob die, die Abwesenheit einfach von ja, mobilen Kommunikationsmitteln Menschen, Menschen irritiert, die vielleicht einfach 20 ja. sind und keine Welt kennen, der es eben kei, äh, der es eben keine Smartphones ja. und keine Handys gab oder keine Pager ja. oder was weiß ich. Es ist eben so, äh, dass Kommunikation hier ja. halt wirklich ja. Ach, schwierig ist in einem Film. Es gibt also ja diesen, viel über Fernsehinterviews geht, Flugblätter. Es gibt ja diesen
1: äh, mit Ryan Reynolds, äh, wie heißt der? Lebendig begraben oder Buried Alive? Ja, ja das ja, ist ja genau, genau das. Da wird mhm. er lebendig begraben und hat sein Handy. Ich glaube, der ist und nur buried. Mhm. Ja. ja, richtig. Das ist dann sozusagen so eine moderne Das erstaunlich guten Empfang hat, ja. ja. Erstaunlich gut. <lacht> ähm, mhm. Nein, aber da wäre dann eben die moderne Entsprechung dazu, zu dieser Szene zumindest. Also ich finde, moderne
0: Kommunikationsmittel äh, haben Thrillern in so vieler Hinsicht geschadet, auch vor allem in dieser Zeit, in der eben wirklich Filme wie Buried und uh, uh, Cellular, dieser dieser Halle Berry Film entstanden und immer versucht hat, auch Handys sinnvoll in so eine Thriller-Handlung einzubinden und dann eben nach Belieben gab es dann eben Funklöcher und da war die Verbindung plötzlich ja. wieder da, wie dem Brian ja. Reynolds-Film und bei dem Halle Berry-Film war es dann eben so, dass sie ständig in ja. Funklöcher fuhr mit dem Auto, so, ups, ich bin drin, ich bin wieder raus und ach, jetzt habe ich entscheidende Informationen verpasst, weil gerade jetzt mein Handy wieder ausging und also, es wirkte so, ach, es ist so ermüdend. Ich bin froh, einfach hier einen Film sehen zu können, in dem all dies ja. gar keine Rolle spielt. Da gibt es einfach nur, es, es gibt Fernsehinterviews, es gibt äh, Überwachungskameras, es gibt Telefonzellen, aber es ja. gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich, ich rufe mal eben meine Freundin an und frage frag, frag, frag sie mal, ja. wo sie steckt. Zu mir hat neulich jemand
1: gesagt, Digital Detox.
0: Das fand ich sehr schön. Ja, ja. gibt es auch. Ja, machen Menschen, die zu viel Zeit vor dem ja, Bildschirm verbringen. Das tut sehr gut. <lacht> Was brennt ihr doch unter den Nägeln? Sollten wir über das Remake noch Zu kurz sprechen, vielleicht? Sporlos. Oh ja, sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Möchtest du anfangen, weil du schon hm. so lange gewartet hast ich, drauf? Ich glaube, also ich habe es lange nicht gesehen. Ich kann nur ganz kurz sagen, ich denke, es ist nicht so katastrophal, wie es oft umschrieben wird. Also sowohl von der deutschen, aber auch amerikanischen, vor allem von der amerikanischen Presse wurde es ja regelrecht zerrissen als äh, hohn und geschmacklos und ich kann mich eben überwiegend an das Finale des Remakes erinnern, weil das eben der Teil ist des Films, der ja. wirklich maßgeblich vom Original ja. abweicht. Ist gut besetzt, man so muss ja sagen, Lisa Eichhorn, Sandra Bullock, Kiefer Sutherland, Jeff Bridges, äh, super ja. prominent besetzt, auch kompetent. Die machen alle ihre Sache gut. Äh, der Regisseur ist ja. der gleiche. Ja. Ja. Aber ich mag Jeff Bridges nicht. Aber es ist eben...
1: Gar nicht. Also nicht nur in diesem hm. Film nicht, sondern ich habe echt, oh. hab echt ein Problem mit ihm. Ich oh. habe echt ein Problem mit ihm. Ja. Oh. Ich glaube, dass das äh, kommt von Big Lebowski. Seit ich den gesehen habe, äh, habe ich wirklich eine Allergie gegen Jeff Bridges. Aber er hat gute Filme gemacht. Also Er ist auch, glaube ich, ein guter Schauspieler. Aber es gibt so Personen, genauso wie es Personen gibt, die sieht man und sagt, Mensch, der Film ist aber toll. Äh, hm. Dass man einfach auch sagt, nein, da ist Jeff Bridges drin. Äh, ich möchte den am besten gar nicht sehen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber <lacht>
0: <lacht> gerade in so einer Schlüsselrolle, okay.
1: eben wie in dem Remake äh, Jeff Bridges, äh, nein. Okay,
0: nicht. jetzt, seitdem wir 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer verloren haben, was, was hast du denn äh, zum Remake zu sagen? Was sind denn deine Gedanken dazu? The Vanishing. <lacht> The Vanishing, genau. Ich kann eigentlich nur sagen, mhm. dass es
1: fünf Jahre später entstanden ist. Eben die Besetzung, hast du schon gesagt. Kiefer Sutherland, Sandra Bullock, Jeff Bridges. Das ist das Gesamte. Also mir gefällt es nicht. Und eben das Ende ist das große Problem, ja, was eben im Original die Stärke ist. Dass man eben wieder ja. so ein ja, so 0815-Bösewicht-Ende hat rangehangen hat und dann eben Kiefer Sutherland auch noch gerettet wird von seiner neuen Freundin. Ja. Und das hat mich doch, doch glaube ich, dann schon... Also ich habe nur einmal gesehen, aber oh Gott, also nein, das war, das war schlimm.
0: Also es ist ein geht, Film, den ja. braucht kein Mensch.
1: Das braucht kein Mensch. Ich ja. weiß nicht, wie viele Filme du schaust im Jahr, aber ich schaue einfach zu wenig Filme, um zu sagen, okay, den gucke ich mir dann noch mal an oder so.
0: Es ist ja, okay, ich, man kann ihn also, sich mal anschauen, aber... <lacht> Es zieht mich nicht dahin, der Film hat oh. eben einfach äh, jenseits dessen, was eben das Original so macht, wenig zu bieten ja. und das Ende ist eben, also ja. ich lege bei Thrillern keinen Wert auf Realismus, aber es ist eben im Grunde so ein, es ist zu lieblos umgesetzt. Ich finde, ja. ehrlich gesagt, man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, hier ein Ende zu machen, was schon maßgeblich vom Original abweicht und wir äh, jetzt eben mal komplett anders äh, angehen müssen. Aber ich glaube, wenn ich richtig in Erinnerung habe, was mir eben das amerikanische Remake Klar machen will, ist, dass eben Kiefer Sutherland sehr, sehr lange Zeit da in dieser in diesem schmalen Holzsarg verbringt und äh, seiner neuen Partnerin so genug Zeit bietet, um ihn quasi zu befreien durch so das das eigene, eigenes ja. Erpressungsmanöver und äh, ihn dann quasi wieder aus dem Sarg da rausholt, Stunden später in einer Zeit, in der er längst hätte erstickt sein müssen und nicht ja, für. Ja. Es ist ja, es gibt, auch, es gibt ja auch durchaus dystopische amerikanische Filme und Thriller mit, 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 mit schlechtem Ende. Man konnte ja auch bei ja, uh, Psycho oder Schweigender Lämmer, um jetzt mal zwei Filme zu nennen, über die Worte Abend gesprochen haben, darüber streiten, ob die jetzt wirklich so Happy Endings haben im klassischen ja, stimmt, Sinne. Stimmt. Aber äh, ja, nicht er hat natürlich nicht, nicht, diese, er hat nicht diese Härte und es ist, ich glaube, auch deswegen wird auch sehr viel drauf rumgehackt. Auch heute noch ist, glaube ich, Nein. weil er damals also weil er schon nicht Maßstäbe setzte, aber eben so exemplarisch ist für das, was man eben Hollywood-Remakes immer ankreidet, von wegen wir nehmen etwas, was interessant ist und machen eben so eine weichgespülte, gefällige Version daraus. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde eben also von der Besetzung her und vom Skript her irgendwie immer noch stark genug, um zu sagen, ja, ist guckbar, aber ich habe ihn einmal gesehen, genau. Und also also würde diese, diese, im Helme er verdient. diese Helme hat er nicht
1: verdient, also das Diese Häme hat er nicht verdient, also gibt es ganz andere Sachen noch.
0: Ja. Ich glaube, mein, mein Beef, was ich habe mit dem, mit dem Remake, ist, dass er eben so prominent besetzt ist, dass mittlerweile das Remake, ich glaube, der heißt zu Deutsch, dann nur noch spurlos. Ja, äh, auch, ja. Der Film ist der häufiger noch im Fernsehen auftaucht. Einfach, weil man dann, die dann bewerben kann mit Jeff Bridges, Kiefer Sutherland und Sandra Bullock in spurlos. Ach, Jeff Bridges mache ich schon aus. <lacht> Und äh, Spoilers, das Original hat eben keine, keine Stars in den Hauptrollen. Und äh, ich glaube, das macht es einfach so ein bisschen schwieriger. Plus die äh, offensichtlich komplizierte rechte Lage. Aber hey, Kaffeesatzleserei. Ja. Ich bin relativ ausgequatscht, glaube ich, zu dem Film. Ich, ich würde ihn einfach jedem empfehlen. Und ich hoffe einfach, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, den, den Film bereits gesehen haben. Und damit wir irgendwie nicht zu so viel verraten hoffe haben. Ja.
1: Ja, wenn nicht dann wirklich den eingehenden Ratschlag äh, befolgen und wirklich erst den Film schauen. Ja, ja.
0: ja. Da danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich hoffe, wir konnten auch Hörern Hörerinnen und ein bisschen Geschmack machen, ein bisschen Lust haben auf den Film. Und ich würde mich sehr freuen, wenn eben äh, Menschen George Slosers Slo ja, ja. ein bisschen mehr äh, verinnerlicht haben und uns vielleicht auch Tipps geben können, was sich da noch zu entdecken lohnt. Der gute Herr ist vor ein paar Jahren gestorben. Ja, kein Audio wird er nicht mehr machen. Kommen. Keine Audio-Kommentare. <lacht> nee. Denke ich. Nein. Und, äh, aber vielleicht gibt es da noch was, was sich zu entdecken lohnt. Ich danke dir ganz herzlich, Kai. Und, danke, Patrick. komm wieder. Ja, gerne. Adios. Adios. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte
1: daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!